0: Pandemia. Hola, soy Lorea. Hoy es viernes 5 de agosto y este es el filtro de las noticias de la semana. Qué tal, ¿cómo están todos? Bienvenidos a El Filtro con su periodista de confianza Laura Iriarte. Espero estén listos para todas las noticias que les traigo esta semana, que ha estado bastante intensa. Ya ha tenido una gran participación de redes sociales. Entonces, vamos a comenzar. En política, pues bueno, no sé si vieron los videos literal de la votación que organizó Morena en diferentes estados de la república para elegir a los miembros del nuevo Congreso Nacional de Morena. Este, esta idea se la sacaron de la manga tal cual, es un congreso que decidieron organizar y que le van a llamar el órgano máximo del partido. Morena aseguró que fueron 3 millones de personas las que votaron para elegir a los representantes y entre los elegidos hubo funcionarios de gobierno, exdiputados, exdirigentes del partido e incluso Claudia Sheinbaum fue seleccionada también. Sin embargo, aquí lo extraño es que Morena tenía una política en donde si eras funcionario o actualmente estabas trabajando en el gobierno no podías ser elegido para otra cosa, pero el presidente del partido, Mario Delgado, dijo que se iba a hacer una pequeña excepción. Los eh, elegidos serán anunciados el 13 y 14 de agosto y se va a instalar un consejo estatal de cada estado. Recordemos que esta votación no la hizo el INE, y de hecho hubo un video en donde dijeron, por favor, no dejen que el INE se extinga, porque pusieron la canción de la introducción de, de la serie de Malcolm en el del medio. Y todos los videos de todo lo que pasó durante estas votaciones. Hubo incendios, hubo gente golpeándose, se robaron urnas, gente literal se le cayeron papelitos y los volvieron a meter. Hubo otros videos donde se veía cómo compraban los votos, donde entrevistaron a gente que no tenía idea literalmente qué hacía ahí, pero ahí estaban y decían que los habían llevado tal cual. Entonces fue un espectáculo, o más bien dio bastante miedo saber que podríamos llegar a eso si, si Morena decide quitar al INE. Bueno, no puede tan fácil, ¿verdad? Pero si llegara a pasar. Entonces vamos a ver qué pasa respecto o para qué sirve más bien este Congreso Nacional de Morena, que en mi opinión es solo un gasto de dinero que no tenemos, pero Morena decidió hacerlo pues al parecer creen necesitar más regulación. Digo, para eso está el presidente del partido, pero no, ellos necesitan más regulación. Y siguiendo con las actitudes o acciones de nuestro querido presidente, AMLO decidió expropiar un millón de metros cuadrados para la construcción del Tren Maya. Dijo que esto era porque estos terrenos iban a ser de utilidad pública. Recordemos que en 2018, cuando AMLO todavía no entraba a la presidencia, había dicho que no iba a expropiar ningún terreno para construir el Tren Maya y que tampoco habría afectaciones ambientales. Sin embargo, ya vimos que esto, pues muy poquito le importó. Se están expropiando 36 terrenos en Quintana Roo, que son equivalentes a una superficie de un metros cuadrados. El anuncio fue publicado en el diario oficial de la federación y se les dio 10 días a los afectados para que consigan la indemnización, es decir, no hay manera en que recuperen sus terrenos o lo que tenían construido por ahí, todo ya se les quitó y solo pueden acceder a una indemnización, no se reveló cuál es el monto de dicha indemnización, pero pues no creo que sea tampoco tanto. Además, no es la primera vez que lo hace. Ya había realizado lo mismo con el aeropuerto Felipe Ángeles, donde también quitó terrenos a la gente para poder construir un aeropuerto que no está sirviendo de nada, pero también se lo quitó. Por otro lado, un juez otorgó una segunda suspensión definitiva para el tramo 5 del Tren Maya. Sin embargo, otro juez llamado Javier May revocó tres suspensiones definitivas y dijo que las obras eran legales. Sin embargo, Adrián Fernando Novelo otro juez, había dicho que estos permisos se tenían que tener desde el principio, no que a la mitad de la construcción se podían meter. Y por lo tanto, él consideraba que seguía siendo ilegal la construcción. Recordemos que aunque se dieron las suspensiones y aunque la ley dice que no puede seguir construyendo este tren, AMLO dijo que era de seguridad nacional y poco le importó y la construcción continúa, haya o no haya suspensiones. Actualmente quedan otras tres suspensiones definitivas que veremos si otro juez los quita, el juez Javier May, o si meten más suspensiones o a ver qué pasa, o si AMLO llega a escuchar a, a los jueces que dan las suspensiones porque al parecer pues poco le importa. Y por otro lado, Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública y gran amiga de AMLO, se perfila como la nueva candidata de Morena para Estado de México. Obtuvo el 31.0% de intención de voto y recordemos que esta mujer fue la causante de una multa de 4.5 millones de pesos para Morena porque autorizó la retención de salarios de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco. Recordemos que Estado de México ha sido principalmente del PRI durante muchísimos años. Ahorita tienen Alfredo del Mazo, entonces Morena va a hacer todo lo que pueda para poder quedarse con, con Estado de México y evidentemente Ciudad de México también el siguiente año. Veremos qué pasa. En Nacional, me da mucho coraje lo que les voy a decir ahorita o lo que les voy a contar. Asesinaron a otro periodista, en este caso fue Ernesto Méndez, quien era director del medio Tu Voz. Es el tercer periodista asesinado este año. Es decir, llevamos... Todo el año anunciando cómo asesinan y asesinan a más personas que intentan decir la verdad en este país porque todo se oculta. Pues bueno, ya lo asesinaron y lo asesinaron en un bar de su familia. Estaba en San Luis de la Paz, en Guanajuato, y entró un comando armado y comenzó a disparar y lo asesinó a él y a otras tres personas. La organización Artículo 19 dijo que este periodista tenía antecedentes de amenazas, sin embargo, las autoridades dijeron que también podría haber otro motivo y este puede ser que el periodista obtuvo la concesión para organizar la Feria de San Luis de la Paz. Esto solo es especulativo, no se sabe realmente si fue por las amenazas o por esto relacionado a la feria. Sin embargo, eh, las autoridades dijeron que ya identificaron a los presuntos responsables, sin embargo, falta una orden para que puedan detenerlos. Además de esto, la sociedad de prensa otorgó el gran premio de libertad de prensa a los 13 periodistas asesinados en México eh, como reconocimiento o como recuerdo a su labor por la que perdieron la vida. Sin embargo, yo me pregunto ahí de qué le sirve el premio ahorita que ya murieron por intentar denunciar lo que ocurrió en el país. Si les puedo contar, cuando yo estaba estudiando periodismo, una de las frases que nos decían casi desde el principio de la carrera era «Ninguna nota vale más que tu vida», ¿no? Y entonces éramos chavos jóvenes de 19 años que ya les estaban diciendo, vas a tener que pensar en algún momento si vas a dejarte censurar o vas a sacar la nota, o vas a sacar el reportaje o vas a denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esto es algo que viven los periodistas en México todos los días y lo que más me impresiona es cómo AMLO en sus conferencias descarta la labor e incluso el gobierno, tanto los gobiernos estatales como federales, no hacen nada literalmente por ayudar a proteger a esta gente que denuncia, que incluso comparte, que está recibiendo amenazas, pues no les importa hasta que los matan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, cataloga a México como el país más peligroso para ser periodista en todo el continente americano. Y por otro lado, Rafael Caro Quintero obtuvo una suspensión definitiva contra su extradición. Recordemos que Rafael Caro Quintero fue el responsable de la tortura y el asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA, pero el narcotraficante por el momento se queda en México. No obstante, esta suspensión no es garantía. Esto solo dice que va a quedarse aquí en México en lo que acaba su proceso legal y que queda a disposición del juzgado. Pero todavía esta suspensión puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República. En internacional, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taiwán. Y con esta acción literal le dijo a China, me vales, yo voy a visitar Taiwán y no me importa las amenazas que hayas hecho. Esta visita ha sido calificada como provocadora por los expertos, pues Pelosi es la autoridad de más alto rango en visitar Taiwán en los últimos 25 años. Además de que la vicepresidenta ha criticado al Partido Comunista Chino anteriormente, pues dice que abusa de las personas o abusa de los derechos humanos y ha pedido incluso la liberación de activistas que China ha considerado que debían de ser encarcelados. Pelosi extendió su apoyo a la isla y China, incluso antes de que Pelosi pisara suelo taiwanés, amenazó a Estados Unidos y dijo que no debían de estar jugando con fuego y que habría consecuencias. Parte de esta amenaza, o más bien una manera de reafirmar que se estaban tomando muy en serio que Pelosi pisara a Taiwán, fue que cuando la vicepresidenta llegó al país, si queremos ver Taiwán como un país o parte de China, eh, China inició los ejercicios militares, entonces la mujer iba aterrizando y literal China estaba lanzando misiles en el estrecho de Taiwán. Recordemos que Taiwán es de los mayores productores de chips, controla el 50% del mercado global de semiconductores. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, hay una empresa en Taiwán que se llama TSMC, por sus siglas en inglés. En español podría ser compañía de fabricación de semiconductores de Taiwán, que tiene 51.000 empleados y es una de las compañías más valiosas en el mundo. Entonces aquí nos preguntamos, ¿Estados Unidos está lanzando a Taiwán porque quiere verdaderamente proteger a los taiwaneses o le interesa a esta empresa y el valor económico que tiene esta misma? Pues ya sabemos que Estados Unidos es uno de los países más capitalistas del mundo. Y los pongo en contexto sobre por qué hay tanto pleito entre Taiwán y China. Taiwán se autorreguló en 1949, mientras que China decía que solo era una provincia que era China, pero rebelde. Sin embargo, Taiwán pidió ser reconocido como un país y hubo varios que lo reconocieron, pero la mayoría se quedó del lado de China y por tanto no visitan Taiwán porque no lo reconocen como un país. Sin embargo, Pelosi dijo, bueno, pues yo les caigo. El Papa le quitó sus beneficios al Opus Dei. Es una de las acciones más polémicas que ha tenido el, el pontífice. Pues recordemos que el Opus Dei es una de las organizaciones católicas más poderosas del mundo. Fue creada por San José María Escriba de Balaguer. El documento que expidió el Papa es un motu propio... Y es llamado Ad Carisma Tuendum. Es el primer cambio que tiene el Opus Dei, o más bien, el primer cambio que se le obliga al Opus Dei a hacer en 40 años de lo que lleva la obra. Actualmente, o bueno, hasta este jueves, el Opus Dei era la única prelatura existente en el catolicismo que podía regirse sola. Pero ya este jueves el documento entra en vigor y pasará ahora el Opus Dei a depender de la congregación del clero en lugar de la congregación de obispos, que era la que pertenecía antes. Entonces ya no va a ser como una diócesis y tendrá que presentar su informe de estado de prelatura y su desarrollo apostólico. Les paso un poquito de datos sobre el Opus Dei. Tiene 90.000 miembros laicos, 2.000 sacerdotes y está presente en 60 países. De hecho, tiene muchísima gente de mucho dinero en la obra, por tanto, se considera una de las asociaciones católicas o de las organizaciones católicas más poderosas del mundo por la gran cantidad de dinero que mueve. Pero el Papa pues les puso un hasta aquí. No reveló por qué sacaron el documento, pero pues igual algo pasó. Estados Unidos mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al sawahiri Los militares gringos dispararon dos misiles con un dron en Kabul, Afganistán y le dieron directo a este hombre. De hecho, la familia y la gente que estaba con él no resultó herida. El terrorista tenía 70 años y había sido el dirigente de Al Qaeda desde 2011 cuando se asesinó a Osama Bin Laden. Estados Unidos lo consideraba una amenaza para los ciudadanos, para los intereses y la seguridad del país. Este hombre era uno de los terroristas más buscados y temidos del mundo y se le consideraba el arquitecto del ataque a las Torres Gemelas. Y Rusia le da nueve años de cárcel a la basquetbolista profesional de Estados Unidos, Britney Greener. Por cargos de drogas, esta mujer llevaba eh, vapeadores con aceite de cannabis a Rusia, en un torneo que fue a Rusia, y la detuvieron, pues el aceite de cannabis en Rusia es ilegal. Estados Unidos aseguró que no reconoce la sentencia y pide un intercambio de prisioneros. En los últimos meses, de hecho, Estados Unidos ha intentado negociar con Rusia para mandarles a algún prisionero suyo y que le regresen a la basquetbolista, pero no se ha logrado nada y la verdad es que yo creo que Rusia está intentando darles en la torre porque pues... La guerra, ¿no? Con Ucrania y Estados Unidos ha aportado muchísimo dinero. Tanto que, de hecho, esta semana el gobierno de Biden donó 500 millones de dólares en armas para Ucrania. Entonces, yo no creo que les vayan a regresar a la basquetbolista hasta en nueve años. Y en deportes, la Fórmula 1 vivió uno de los escándalos más fuertes de los últimos meses, literal, porque Fernando Alonso anunció que se va de Alpine y se pasa a Aston Martin, pero ni siquiera fue el conductor quien publicó que se iba, sino que fue Aston Martin quien sacó el comunicado de que le daba la bienvenida a Fernando Alonso. Alpine no se había enterado que Fernando Alonso ya no iba a firmar contrato con ellos y de hecho pensaban que, que el conductor español iba a firmar contrato para seguir con el mismo equipo el siguiente año, pero no, se va. Entonces Alpine tarda un buen rato en contestar y cuando se les ocurre contestar ante el cambio de Fernando Alonso. Dicen que no importa. Que ellos ya tenían otro conductor. Que es Oscar Piastri. Que era un conductor que tenía un contrato preferencial. Es decir, lo tenían como guardado. Para ya ahora sacarlo a Fórmula 1. Y que empiece a, a, a competir en las grandes ligas. Pero entonces Piastri lanza un comunicado y dice que no es cierto, que él nunca firmó ningún contrato y que de hecho no va a pilotear para Alpine. Entonces pues Alpine se quedó con un lugar libre, le jugaron por atrás y en coincidencia con este evento resulta que Oscar Piastri tenía un contrato en donde tenía que forzosamente competir para Alpine. Si sí, se ejercía este contrato antes del 31 de julio. Sin embargo, pues ya estamos en agosto, entonces en teoría el contrato ya no sería válido. Actualmente Oscar Piastri está, o más bien hay rumor, de que podría ser el sustituto de Daniel Ricciardo para McLaren. En curiosidades, una niña mexicana súper dotada llamada Michelle Arellano de Tuxla, Va a estudiar medicina con tan solo 10 años en la Universidad de Massachusetts. Esta niña tiene un coeficiente intelectual de 158, tan solo dos puntos menos que Einstein. Michelle aprendió a hablar inglés y español cuando tenía tan solo un año de edad, a los 4 ya escribía y leía, y a los 10, su edad actual, ya habla francés, italiano, alemán, toca el piano y es cinta negra en Taekwondo. Recordemos que solo 3 de cada 100 niños son superdotados. Como comentario final, no sé si vieron los videos o las publicaciones que hubo del Sonora Grill Prime en Mazarik, en Ciudad de México, en donde aseguraron que hacen una división de comensales racista. Es decir, que si tú llegas y si eres más moreno, te pasan para un área del restaurante y si eres más blanco, te pasan para la otra. Pues para seguir promulgando ¿no? el, el elitismo y el racismo en México. Pues bien, varios usuarios denunciaron estas actitudes racistas por parte del restaurante y a estas denuncias públicas se le unieron denuncias de trabajadores quienes aseguraron que trabajan hasta 12 horas al día con solo una comida, que no contratan a gente morena ni chaparra y que siempre buscan a extranjeros. Se abrió ya un expediente en el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación. Sin embargo, Sonora Grill Prime dijo que claro que no, que ellos nunca habían hecho esto. Pero a ver... Vivimos en México y todo el que ha pasado mucho tiempo aquí, sabe perfectamente que México es un país elitista y racista en el que evidentemente pareciera casi como si seguimos en época de la colonia, ¿no? Los que se ven más caucásicos, mejor. Los que se ven más indígenas, peor. Entonces a mí en lo personal no me sorprende esta actitud. Sin embargo, me encantaría conocer si a alguien de ustedes les ha pasado, escríbanos por favor ahí en Instagram a El Filtro Podcast para saber qué tanto pasa y qué tanto ocurre, entonces los dejo con la reflexión. ¿Han ustedes tenido actitudes discriminatorias contra personas que se vean o más blancas o más morenas o más ricas o menos ricas o realmente hemos sido los mejores seres humanos que podemos? Los dejo ahí con el pensamiento para que reflexionemos si de verdad el Sonora grill Prime separa a la gente por morena y por blanca. Y esto es todo por hoy. Espero les hayan gustado las noticias, que se vayan bien informados al fin de semana. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, El Filtro Podcast, y también a mi Instagram personal, Lorea Peir. También estamos en TikTok y en Twitter, bueno, en mis cuentas personales. Entonces no duden en seguirnos para enterarse de todo lo que pasa. Adiós. El Filtro es producido y conducido por mí, Lorea Pérez Iriarte, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandimedia.